0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich freue mich auf eine neue Folge in unserem Salon, in unserem Good Work Salon und ich warte noch endlich auf den Tag, wo er auch Bezugsfertig ist und ich wirklich auch physisch meine Gäste begrüßen kann. Heute ist es leider nicht so, heute sind wir wieder räumlich voneinander getrennt, aber ich sag mal wie es ist, wir sind schon uns ganz schön nah gekommen. Ähm, meine, mein Gast, meine Gästin <lacht> nickt und grinst und ich erzähle euch ein bisschen was, wir heute da haben. Also, Good Work. Ähm, viele von euch wissen ja so ein Stückchen, was ich mit Good Work verbinde und dass das für mich keine, ähm, sagen wir mal, Ablehnung oder ähm, Abwendung vom Begriff New Work ist, aber durchaus eine äh, kritisch wohlwollende, vielleicht kann man so sagen, Auseinandersetzung. Und Jetzt haben wir schon so viel, 143 Folgen, das ist ja schon eine Menge Holz, über Good work geredet und immer mal wieder ist es durchgegrenzt. Dieses New, dieses New Work und dann habe ich mir überlegt, so jetzt wird es aber auch mal Zeit, dass ich jemand mir einlade. Und da gibt es so ein paar Namen, die da immer wieder auftauchen. Ich glaube, eine, mindestens eine grüße ich schon mal im Geiste. Sie wird wissen, wer, es, wer gemeint ist, wird sicherlich auch noch hier im Salon kommen. Und heute habe ich eine Vertreterin, die sehr stark für das Thema New Work einsteht und ähm, sie soll heute mal bitte mit uns ihre persönliche Sicht und wir haben uns darauf verständigt, es geht heute wirklich persönlich zu und sie war damit einverstanden, ihre persönliche Sicht auf New Work teilen und ihr werdet sie alle kennen, es ist Swantje Almas und für diejenigen unter euch, die sie bisher noch nicht entdeckt haben und das müsst ihr mir echt mal gut erklären, wie ihr das geschafft habt, sie noch nicht zu entdecken. Sie ist Co-Founderin von New Work Master Skills, was genau das ist, kann sie am besten erklären und vor allen Dingen ist sie Autorin, Mitautorin ähm, des Werks On the Way to New Work und ähm, da gibt es ja diesen gleichnamigen Podcast und ganz, ganz viel Swantje, wir sagen Mal eine Dreiviertelstunde haben wir uns ungefähr vorgenommen und hoffen, dass wir mit einigermaßen ein bisschen hinkommen. Aber jetzt erstmal Hallo liebes Wandje, schön, dich hier zu haben.
1: Hallo, liebe Jule. Ich freue mich sehr, dass
0: ich dabei sein darf. Es ist echt so schön, in dein strahlendes Gesicht zu gucken. Wir sind auch noch früh am Morgen und deswegen fällt mir meine Standardfrage so total leicht, dir die zu stellen. Wie bist du in
1: den Tag gestartet? Ich habe da heute schon drüber nachgedacht, wie ich eigentlich <lacht> in den Tag gestartet bin. Ähm, äh, gut, und äh, das liegt daran, dass ich gestern einigermaßen zeitig ins Bett gegangen bin, um halb elf, das schaffe ich nicht immer. Und ich merke, dass es das einfach so einen Riesenunterschied <lacht> macht am, am nächsten Morgen. Und dann habe ich mich beeilt, dass ich rechtzeitig ins Büro komme, weil wir hier ja schon um 8.30 Uhr verabredet waren. Insofern ja, echt bist du quasi auch Bestandteil meines Tag.
0: <lacht> wie schön, wie schön. Und du hast total recht, aufstehen fängt mit ins Bett gehen an. Mhm. Und das ist, also wir sind ja heute ein bisschen persönlicher, wir sind ja unter uns. Um, so ein bisschen Streitpunkt auch zwischen mir und meinem Mann, der ist eher so Typ uh, Early to bed, bed und ich bin genau das Gegenteil. Und um, ja, und er hält mir da immer so ein bisschen nicht Vorträge, aber ich sage, das ist echt gut. Früh ins Bett gehen. Aber ja, ich komme dann, mir dann ich Kommst du dir dann auch manchmal so ins Bett geschickt vor? Also wenn ich dann so um 10 oder so,
1: weiß ich nicht. Naja, ich bin, ich bin tatsächlich mehr, mehr Early to bed. Ah,
0: okay, dann ist gut.
1: Also als ich, als ich äh, vor was auch schon ganz schön lange her, 15 Jahren noch alleine gewohnt habe, da war ich auch gerne um zehn oder so im Bett. Und jetzt ist es aber so, dass immer noch so viel Sachen passieren, die jeder so für sich macht, dass wir eigentlich erst um neun so richtig zusammenkommen. Und dann fände ich es auch komisch, wenn man um zehn ins Bett ginge. Insofern liegt es so ein bisschen an der Dynamik, die wir zu Hause haben und daran, dass jeder einfach noch Sachen macht bis halb neun, neun. Und ähm, ja, ich aber auch immer verlautbare, so, wir müssen jetzt aber mal gucken, dass wir jetzt immer irgendwie um <lacht> halb elf ins Bett gehen. Und das gehört halt zu den Vorsätzen, die wir so mäßig einhalten.
0: Ja, so ein bisschen so mal in die Zielgerade einbiegen. Mm
1: -hmm. Ich habe mir auch schon so Wecker gestellt, so Reminder, <lacht> die einfach aus und bleibt weiter auf dem Sofa. bin ja dann auch nicht so konsequent. Ich finde es dann ja auch noch irgendwie gut, auf dem Sofa rumzulegen und was zu gucken.
0: Hermann das ist jetzt super. Ich stelle mir jetzt, glaube ich, auch mal einen Wecker zum ins Bett gehen. Und das ist ja nicht zum Morgensaufstehen. <lacht> Na, sehr schön. Also man kann über das Thema viel philosophieren. Wir reden heute ja ein bisschen über äh, New Work. Nicht, mhm. nicht ein bisschen, sondern, ähm, und wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen, ähm, was denn so die Abgrenzung ist, Good Work. Und äh, ich finde, du hast das wunderbar auch schon mal so für dich übersetzt. Dass es ja hier der Schwerpunkt liegt auf dem. Was ist an Substanziellen da? Ja, an Bewahrenswerten, ja. wo können wir da aufsetzen? Und vielleicht ist es nur, sagen wir mal, eine andere Akzentuierung. Was wir heute erleben in New Work, ich sage es mal aus meiner Perspektive, ist ja eine sehr starke Fokussierung auf der. Auch noch so eine Vokabel auf Artefakte, auf das, was man sehen kann, was man bearbeiten kann. Ja, Wie sieht es dort aus, wo New Work gemacht wird? Ähm, wie verhalten sich die Menschen? Ja, Wo sitzen sie? Sitzen sie im Homeoffice? Also sehr viel auf solche Dinge wird ähm, attribuiert, auch auf technologische Aspekte. New Work wird oft sehr technologisch interpretiert. Aber es gibt ja eigentlich einen Kern, der viel größer ist als mhm. das, und ähm, vielleicht magst du mal was dazu sagen, was auch so dein Zugang zu, sagen wir mal, eher der, dem, dem ideologischen Überbau ist von New Work.
1: Sehr gerne. Ich habe gerade schon, während du geredet hast, irgendwie ähm, reingehört, was das ist. Und für mich hat das ganz viel mit Freiheit zu tun und äh, nicht mit der Freiheit zwangsläufig, jetzt irgendwie nicht zu arbeiten oder sowas, was ja manche als Freiheit empfinden, sondern die Freiheit, in unserer Arbeit wir selbst sein zu können. Dinge zu tun, die uns erfüllen, sie auch so machen zu dürfen, wie sie für uns eben auch am, am besten zu erledigen sind. Natürlich kann jetzt nicht jeder komplett freigestalten, sondern wir sind ja eben in der Zusammenarbeit auch mit anderen Menschen unterwegs. Wir sind in einer Organisation vielleicht eingebunden. Aber ich glaube, dass da eben ganz viel geht. Und das fängt bei mir eben auch nicht bei einem hübschen Büro an, also da spricht überhaupt nichts dagegen, das macht niemanden schlechter, aber das fängt vor allen Dingen auch erstmal daran an, dass Menschen eine Klarheit brauchen, was ist das, was sie wollen, also wo ist eigentlich mein Sinn, das sind meine Stärken, wie möchte ich die gerne einsetzen und auch so ganz, ganz simple Sachen wie auch Selbstmanagement, das, das mag so trivial klingen, aber so, wie erreiche ich meine Sachen und wie kriege ich eigentlich einen Überblick über das, was ich zu tun habe und organisiere mich am besten? Wie lerne ich am besten? Also so, so eine gute innere Stärkung. Und da glaube ich, dass wenn Menschen sehr gut aufgestellt sind und am Ende läuft im Grunde alles auf Resilienz hinaus, das heißt mit Veränderungen umzugehen, dann haben sie auch die Chance, in der Umwelt, in der wir sind, in der sich Dinge ja so schnell verändern, also gerade Corona zeigt es, die aktuelle Energiekrise zeigt es, nichts hat mehr so Bestand wie zum Beispiel in den 90ern, haben sie auch die Möglichkeit, sich besser anzupassen und damit umzugehen, was, glaube ich, ganz viel Raum schafft.
0: Und du hast jetzt ein Wort nicht verwendet, auf das, mhm. ich, auf das ich fast gewartet habe, aber Ach, es kam nicht, <lacht> nämlich das Wort Mindset. Also was du beschrieben hast, genau. ja Haltung, ähm, ich sag mal so, ich habe da so, ich fremde da auch manchmal mit, weil ich nicht dieses Bild habe, es ist äh, negativ angefangen, aber ich habe weniger das Bild, dass ich Mindset in irgendeiner Art und Weise trainieren ließe, Also schon mal gar nicht von außen herangeführt. Mhm. Ähm, jetzt. Bringen wir mal ein bisschen ähm, ähm, Inhalt zum Thema New Work Master Skills. Das ist ja ein Unternehmen, was du gegründet hast oder mitgegründet hast und ihr beschäftigt euch ja mit einem Skillset mhm. und was für eine Rolle spielt da das Thema Mindset und wie guckt ihr drauf im Sinne von, ähm, das wollen wir als Skill etablieren, also das würde mich ja. einfach mal interessieren, wie, da euer, oder wie dein Blick da drauf ist.
1: Ich glaube, genauso wie du, dass sich ein Mindset nicht trainieren lässt. Und ich finde es ganz fürchterlich, wenn, das sind auch Aufträge, die ich nicht mache, wenn jemand sagt, ja, wir müssen mal das Mindset der Leute ändern <lacht> und da dann auch schon quasi klar ist, was dabei rauskommen soll. Mhm. Was wir machen, und wir haben unterschiedliche Leistungsfelder, und ich gehe jetzt mal auf unser Executive-Programm ein, dass wir zwölf Monate eine Gruppe von Menschen begleiten, ist, dass wir ihnen, neue Optionen anbieten. Also, dass wir zeigen, ah, okay, so kannst du mit bestimmten Herausforderungen umgehen oder so funktioniert Selbstmanagement. Das ist wichtig für für Recovery, wenn ich jetzt bei dem ich Teil ja. bleibe. Wir befassen uns mit Stärken wir befassen uns mit Sinnfindung und den unterschiedlichsten Themen. Und ich glaube, dass ein Mindset sich in dem Zusammenhang verändert, aber in mir ist halt total gleich, in welche Richtung es sich verändert, weil das gehört zu den Leuten und das müssen die Leute selber entscheiden. Und ich weiß es ja von mir selber, wenn ich neue Dinge lerne oder wenn ich Erfahrungen mache. Wir hatten jetzt, ich habe ein schönes Beispiel vom letzten Wochenende. Wir hatten einen ganz tollen Auftritts- und äh, Wirkungstrainer mit Michael Wanker. Der hat mit den Leuten präsentieren gemacht und denen ganz viel beigebracht. Wie kann ich auf der Bühne ich selber sein? Und da sieht man einfach bei einigen, der ändert sich das Mindset direkt, weil die wiederkommen und nur strahlen und sagen, ich habe eigentlich gedacht, ich kann das nicht. Und es war ein unfassbar tolles Feedback. Und ich habe für mich gelernt, dass es einfach nur ein Gap zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung gibt, das vielleicht für mich ein Feld ist, aber dass ich auf jeden Fall mich trauen kann, rauszugehen. Und das haben wir an ganz vielen Stellen und dadurch ändert sich ein Mindset, aber ich maße mir nicht an, ein bestimmtes Mindset anzustreben.
0: Ich, ja, also da sind jetzt, da stecken ja zwei Sachen drin. Also zum einen können wir es überhaupt hinbringen, das Mindset zu verändern. Also mhm. dann sind wir ja auch wirklich in einer, in einer Haltung, finde ich, die zutiefst übergriffig ist.
1: Genau. Und, und, und die wird -hmm. ja. Das meine ist, ich mit, ich maße mir das nicht an, so, genau. weil das ist, wenn wir von Freiheit reden. Und Freiheit soll die Kernidee sein da kann ich ja nicht die Freiheit in dem <lacht> Sinne schon wieder beschränken, indem ich definiere, was für jemand anders Freiheit ist.
0: Ja, und, und dann auch nochmal, wenn wir vielleicht noch einen Schritt weiter gehen, also das eine ist ja die programmatische Setzung, also zu sagen, das optimale New Work Ma äh, Mindset sieht so und so aus, was ja auch schon ein bisschen absurd mhm. ist, weil dann muss ich das ja irgendwie auch logischerweise, ich kann ja nicht etwas New nennen und etwas über Jahre hinweg konstant halten gleichzeitig. Also das ist ja ad absurdum gefüllt. Also von daher muss ich ja da auch mich von diesem Thema programmatische Setzung unwillkürlich oder unweigerlich ähm, trennen. Und das andere ist, selbst wenn es mal angenommen so etwas gäbe wie das perfekte Mindset. Und wir beide sind ja glaube ich an einen Punkt gekommen, wo wir sagen, nein, ist immer noch die Frage, ist es an mir, jemand anderen dorthin zu führen? Und mhm. ähm, ich glaube, das ist so ein Missverständnis, was sich ganz schön verheddert hat, weil ich beobachte das so, dass ähm, dann oft so dieser Vorwurf vorgebracht wird: Naja, New Work, das ist doch viel mehr als nur Möbel und so weiter und Homeoffice, da geht es doch um Mindset. Und dann springen ganz viele drauf, sagen, stimmt, da ist bei uns aber ordentlich was los und ja, dann ja. müssen sie mal was tun. ja
1: Naja, und ich habe, also es gibt ja so, so Stilblüten, die ich auch total fragwürdig finde. Weil es ist ja auch die Frage, wo kommt jetzt meine Motivation her als Unternehmer oder Unternehmerin, dass ich möchte, dass meine Leute ein bestimmtes Mindset haben. Mhm. Und ein Ding ist ja zum <lacht> Beispiel, ich kenne einige sehr, sehr große Unternehmen, wo dann auch Uh, immer so Unternehmertum so gepredigt wird. Mhm. Alle müssen unternehmerisch denken. Und ich denke so, ja, aber Leute, wenn die Leute Unternehmer sein wollten oder Unternehmerinnen, dann würden die ja nicht in einem großen Konzern anfangen. <lacht> so Und wenn die jetzt, wenn ich jetzt irgendwie einen Schalter umlegen würde und ab morgen sind alle UnternehmerInnen, dann bricht hier die Hölle los, weil das eigentlich nicht gewollt ist. Gewollt ist, dass sie so viel arbeiten, als würde ihnen das Unternehmen gehören. Und das, ist, das sind so manchmal so merkwürdige Auswüchse, die dann so ein doch etwas egoistisch motiviertes äh, Bild hat. Meine Leute sollen das und das Mindset haben, die ich halt auch total fragwürdig finde.
0: Und an der Stelle möchte ich euch gerne unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Das ist Hello! Agile. Hello Agile beschäftigt sich nicht nur, wie der Name es vermuten lässt, mit agilen Arbeitsweisen, den sie in Kontext von Führung, von Zusammenarbeit gerne einbringen, sondern auch mit Ansätzen rund um das Thema Leadership. Das heißt, sie bieten dazu Seminare in Unternehmen an, aber auch als offene Formate. Und hier wird's spannend für die Hörerinnen und Hörer von Goodwork, denn ihr bekommt 15 Nachlass auf das gesamte offene Trainingsangebot von Hello Agile. Schaut mal rein in die Seite. Es ist total spannend, was der muntere Trupp da so anbietet. Es ist www.helloagile.de Hello wie das Englische, Hello und Agile, Agile geschrieben. Und wenn ihr dann im Rabattcode noch eingebt, goodwork-15 wenn sofort die 15% abgezogen und ihr habt die Chance, wirklich ein tolles Angebot zu nutzen. Ich bin begeistert von Hello Agile, ich hoffe ihr auch, von daher nutzt die Chance und schlagt zu. Wir teilen ja ein Stück weit äh, der Historie, zumindest. Also, du hast ein paar Jahre bei Tui Cruise verbracht, mhm. ja. Also ich war in einer ähnlichen Branche bei Lufthansa und ähm, gut, das äh, Tui Cruise war damals ein Startup, aber ein Corporate Startup, ich glaube, das ist ja auch nochmal so ein ganz besondere Konstellation oder ein ganz besonderes, ähm, wie soll man sagen, Ökosystem, kleines. Mhm. Und es ist genau das, was du sagst. Unternehmerisches Denken, ja, sehr gerne im Sinne von Performance, im Sinne mhm. von treff bitte da Entscheidungen, wo du mir nicht auf die Nerven gehst. Aber wenn es mhm. wirklich um was geht, dann doch bitte nochmal nachfragen. Ja, Also nicht zu viel genau. rausnehmen. Ja. Ja. ja, das ist also nicht das, was wir gebrauchen können hier. Und da steckt ja eine unglaubliche Überhöhung und... Anmaßung auch drin. Wie gehst, du mit, wie gehst du mit sowas um? Also mal angenommen, jetzt kommt, wir, wir brauchen ja keine Namen, wir haben ja genug mhm. Fantasie, ähm, ein Vertreter aus äh, so einem Unternehmen zu dir und sagt, also Frau Almas, das ist ganz toll, was Sie da machen mit New Work Master Skills. Kommen Sie doch mal bei uns vorbei und jetzt zeigen Sie denen doch mal so richtig, wie New Work geht. Die müssen das mal richtig kapieren.
1: Mhm.
0: Ja, wie gehst du damit um?
1: Also ich würde... Nicht einfach sagen, alles klar, ich bin am Dienstag da, sondern ich würde sehr gerne genauer reinschauen, warum die Person das gerne möchte. Und als erstes schlage ich dann vor, und sowas mache ich auch zum Beispiel demnächst mal wieder, zu sagen, holen Sie doch mal irgendwie drei, vier Leute zusammen, denen Sie vertrauen, die für Sie irgendwie Bestandteil Ihres Entscheidungsgremiums sind. Und wir schließen uns mal einen Tag ein und sprechen darüber, wie sei ich die Ausgangssituation was möchten sie für ihre Leute, warum möchten sie das, was glauben sie, woran es hakt, um dann einfach gemeinsam reinzugucken, was ist eigentlich die Intention. Und vorher würde ich mir nicht anmaßen zu sagen, ist gut oder schlecht, weil, und das kennst du bestimmt auch, es gibt mhm. so Unternehmen, wo man denkt, boah, das ist bestimmt ein fürchterlicher Laden. Und dann kommt man da rein und denkt, ach geil. Mhm. Und genauso und das was noch spannender, die Unternehmen, wo man denkt, ach cool, das ist ein mega Unternehmen. Und dann kommt man da rein. Und das ist eigentlich, es sieht schön aus. Aber ansonsten ist es irgendwie die 80er Jahre Pyramide, was Hierarchien angeht und auch noch das passende Mindset. Und insofern arbeite ich erstmal mit den Leuten und gucke über die Arbeit, ob ich nicht mehr Sinn dahinter finden kann oder auch Sinn reingeben kann.
0: Du bist ja auch Coach. Ähm ja. Das heißt, wenn du auf das Thema New Work schaust, bist du eher an der Schnittstelle Organisation? Vor allen Dingen ist das was, was dich fasziniert. ja. Also wie müssen wir Organisation gestalten, unterstützen ähm, oder zieht es dich stärker, und ich weiß, es ist eine schwierige Entscheidungsfrage, hin zu dem Phänomen Mensch. Also wie geht es dem Einzelnen? Also wo fühlst du dich stärker hingezogen?
1: Ich glaube, ich fühle mich in der Mitte. Ich mag sehr gerne die Verbindung, weil ich glaube, wenn man nur auf Menschen guckt, verpasst man die Chance, nachhaltig etwas Größeres zu verändern, weil eine Veränderung des organisationalen Rahmens natürlich auch eine große Nachhaltigkeit mit sich bringt. Also wenn ich jetzt nur irgendwie einzelne Menschen oder Teams stärke, das wäre mir zu wenig, sondern ich finde schon spannend zu sagen, was sind denn die Rahmenbedingungen und was können wir tun, damit das dauerhaft erhalten bleibt. Aber nicht als Selbstzweck, sondern wirklich um einen Wert für die Menschen da zu lassen. Ich glaube aber auch, es muss immer auch einen Wert für die Organisation da lassen, weil es wir es sonst gar nicht machen können und weil es sonst auch nur, weil es sonst auch nicht sauber durchdacht ist. Also ich glaube schon, dass da Win-Win-Situationen auf beiden Seiten mhm möglich sind ganz, ganz fest. Und ich glaube auch, dass meine Aufgabe ist, diese Win-Win-Situation eben auch mitzuschaffen.
0: Und jetzt hören uns ja auch einige Menschen zu, die selbst in einem ähnlichen ähm, Wirkungsumfeld wie wir unterwegs sind, die sei es intern oder auch selbstständig als Beratende unterwegs sind, als Coaches, als Trainierende im weitesten Sinne. Und beobachte sowas und ein bisschen was schwang da auch mit bei dir, dass da so wie so eine Art Hierarchie drin steckt. Also dass das Thema wie, ähm, ich finde mich eher dem Thema Organisationsdesign, Organisationsentwicklung, ich sag's einfach mal, du mhm. kannst da gern drauf reagieren, ja. ähm, höherwertiger angesehen wird, das Anspruchsvollere, das ist das Big Business in der mhm. Entwicklung. Mhm. Und das andere, naja, da bin ich halt so an der an so einer kleinen Schraube, ja, und das ist sowas, naja. Mhm. Hat, ähm, also erlebe ich oft, dass es so ja. betrachtet wird. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir in der Arbeit dann doch in der Schnittstelle mit dem Individuum natürlich für diese eine Person, für diesen einen Menschen ungeheure Wirksamkeit spüren können.
1: Also so ist es auch nicht gemeint. Ich hab, bin jetzt nächste Woche zum Beispiel wieder vier Tage in einem Unternehmen und arbeite nur mit den Leuten und finde zum Beispiel das ein Unternehmen, das mich besonders oder das mir besonders viel Freude macht, weil ich da mit Meistern zusammenarbeite aus der Produktion. Mhm. Und, und wenn ich dann noch irgendwie einen Termin mit der Geschäftsführung habe, da habe ich meistens schon gar keinen Bock den zu machen, irgendwie so so den Austausch mit den Leuten irgendwie spannend finde. Ähm, ich weiß aber auch eben, dass es ohne Rahmenbedingungen verändern nichts ähm, oder dass das mit Rahmenbedingungen verändern viel mehr möglich ist. und ich mag am allerliebsten und so Projekte, die eher von den Leuten kommen, das heißt, Bottom-up-Veränderung, mhm. wo es ja immer heißt, so, ja, das muss von oben kommen, da glaube ich gar nicht zwingend dran, sondern ich finde es super, mit den Leuten zusammenzusitzen, zu sagen, was braucht ihr denn, mit wem müssen wir denn reden und dann eben zu gucken, wie man die Führungsebenen, die relevant sind, auch mit einbindet, ähm, um dann auch dauerhaft etwas zu schaffen, weil ich eben oft erlebt habe, du kommst irgendwo hin und du machst was mit, mit Menschen und dann machst du eigentlich im Grunde ein viel größeres Vakuum bei dem auf, weil die jetzt wissen, was theoretisch möglich ist und sagen, ich kann es aber gar nicht so leben in meinem Unternehmen. Und dem möchte ich sehr gerne entgegenwirken.
0: Wir haben ja am Anfang gesagt, wir wollen es sehr gerne persönlich ja. halten, das Gespräch. Was waren denn, äh, oder nochmal einen Schritt zurück. Ich packe mal so ein paar Stationen auf und äh, aus deinem Leben hier und du hast... Ähm, eine Ausbildung gemacht und ich sag mal so, ich glaube, das war nicht die allerlustigste und schönste nee. Zeit in deinem Leben.
1: <lacht>
0: <lacht> Bei einer Bank, so klassisch das Azubi-Leben mal genutzt. Sparkasse. Mhm. Okay. Wir haben Fantasien. Ja. ja. Und dann hast du, glaube ich, Betriebswirtschaft studiert. Genau. So weit, so klassisch. Also da steht jetzt von außen, ich darf das mal so sagen, nicht unbedingt in großen Leuchtbuchstaben New Work drauf.
1: Ja, ähm. wobei, ich äh, für mich war das ganz spannend, dieser Freiheitsentzug in meiner ähm, Sparkassenausbildung. Mhm. Und dann habe ich mein Studium als äh, eine unfassbare Freiheit und als ein Riesengeschenk empfunden. Weil ich immer dachte, ja okay, normalerweise wird es jetzt noch am Scheiter stehen und irgendwelche Überweisungsträger ausfüllen oder dir irgendwie einen einschenken lassen von irgendjemandem. Und das war zumindest für mich persönlich erstmal dieses Gefühl von Raum und Entfaltung und BWL habe ich studiert, weil ich dachte, da habe ich, da muss mich gar nicht festlegen. Und das war für mich dann schon irgendwie spannend, weil ich da gewählt habe, was ich wollte und wo irgendwie meine Freunde auch beteiligt waren und Freundinnen und irgendwie das erste Mal in meinem Leben mich so krass selber entfalten konnte, auch wenn man nicht mal denkt, dass ein BWL-Studium was ist, wo sich Leute entfalten können.
0: Naja, aber wie du sagst, also der Rahmen ist auf jeden Fall schon mal deutlich genau. lockerer und loser gestrickt als in so, einer, in so einem Sparkassenverbund oder zumindest was mhm. wir uns darunter vorstellen. Aber war das so ein Moment, wo du dir schon so diese ganz grundlegenden Fragen gestellt hast? Weil Hintergrund meiner Frage ist, dass ich beobachte und uns trennen ja doch eine Reihe von Jahren. Ähm, dass diese wesentlichen Fragen, die ja für dich, wie du es auch eingangs geschildert hast, unmittelbar zu New Work gehören, sich Menschen heute immer früher stellen. Also ja. warst du schon im Studium an der Stelle, wo du sagst, wie möchte ich denn wirklich arbeiten? Wie muss ein Unternehmen aussehen, dass ich mich wirklich wohlfühle? Was sind die Dinge, die mich als Mensch ausmachen? Ja, wo finde ich es hier statt? Waren das Fragen, die dich schon umgetrieben
1: haben? Also das kann ich ganz klar beantworten mit ähm, nicht die Bohne. <lacht> also ich will jetzt nicht so mega ausholen, aber ich komme komm aus einem sehr bodenständigen Elternhaus. Äh, mein Vater ist sein ganzes Leben lang Elektromeister gewesen, insofern freut mich das vielleicht gerade, dass ich so ein bisschen was zurückgeben kann bei dem Punkt, ja. bei dem ich bin. Und gleichzeitig, der Sprache spreche, weiß das, hey, ich bin von einem wie euch sozialisiert worden. Ihr könnt mir gar nichts erzählen. Ich bin
0: eine von euch. Naja, nicht
1: ganz, aber ich kenne den Ein Ton. Ein bisschen. Der Ton aus der Halle war manchmal auch der Ton zu Hause. Und meine Mutter hat ihr ganzes Leben lang gearbeitet in unterschiedlichen Jobs und sich erst sehr spät in ihrem Leben getraut, sich zu entfalten. Sie hat mit Mitte 40 erst ihr Abi nachgemacht und dann Pädagogik studiert und danach noch, sehr lange, also bestimmt 20 Jahre in dem Job gearbeitet und macht es immer noch viel ehrenamtlich. Aber Pflichterfüllung war schon das, mit dem ich ähm, ins Leben geschickt wurde als Wert. Und ähm, den habe ich auch immer noch. Okay. Nur war ich total schiefgewickelt, also was, was so <lacht> Freiheit angeht. ich habe Das Einzige, was ich gemerkt habe, war in meiner Diplomarbeit, weil, wenn ich die geschrieben habe, dass ich wahnsinnig Spaß habe zu schreiben und zu forschen, sodass ich nach dem Studium für zwei Jahre in Hamburg in die Forschung gegangen bin. Das war Entfaltung, aber ich muss doch sagen, so ein Lehrstuhl ist halt schon auch, was Arbeit und äh, Klima und Miteinander angeht, nicht der beste Kosmos. Also ich war mal froh, wenn ich da raus war. Und danach habe ich mir ganz lustig, muss ich mal für mich selber schon ziemlich total Richtung große Corporates ausgerichtet, weil ich dachte, ähm, also ich habe mich bei Trikosis beworben, ich habe mich aber auch bei Chibo beworben und so weiter, weil ich immer dachte, naja, das ist doch das Ziel, wenn man BWL studiert hat und so, dann geht man idealerweise in ein großes Unternehmen und macht da seinen Weg. Das hätte auch meine Eltern super glücklich gemacht. Und ich habe dann aber gemerkt, mich macht es nicht glücklich. Und, und ich gehe da nicht gerne hin und ich fange an, meine, meine Urlaubstage so zu legen, dass ich quasi, ja, man kann ja seine Urlaubstage so strategisch legen, mhm. dass man immer irgendwie weiß, worauf man hinarbeitet, <lacht> nämlich auf den Urlaub. Und da kam eigentlich erst so das Gefühl von, ich brauche mehr Freiheit. Und da habe ich mich dann mit Anfang 30 selbstständig gemacht.
0: Mhm.
1: Und das war auch übrigens nichts, wo ich gesagt habe, ich mache mich jetzt sofort selbstständig und ich kann das sondern eher so, dass mit dem, was ich für Unternehmen tun wollte, nämlich ähm, den Businesspläne machen und solche Sachen, die ich ganz lange bei tykosis gemacht habe, hat äh, ein Investor zu mir gesagt, finden wir total geil, aber äh, ist keine Stelle bei uns, sondern wir würden dir gerne Beteiligung von uns vorstellen, dass du es selbstständig da machst. Und dann habe ich gesagt, okay das kann ich mir vorstellen, ich habe nicht so viel zu verlieren. Im Zweifel schreibe ich ein halbes Jahr später wieder Bewerbung ähm, und so kam das.
0: Also so ein bisschen auch in die Selbstständigkeit, ich sag mal, reingeplumpst. Also mhm. ganz so random würde ich es jetzt, jetzt sehr... Ja, aber ich hatte ausgedacht. zumindest mhm.
1: nicht das Selbstbewusstsein, dass ich sagte, ich gehe jetzt raus, ich werde Berater, ich reiße das. Mhm. Sondern ich glaube, aufgrund meiner, meiner Historie, meiner Familie, wo auch niemand selbstständig ist, war das schon so, dass ich mich das zwar getraut habe, aber eben auch dachte, okay, jetzt gucken wir mal, wie das funktioniert und vielleicht ergänzend dazu, da kamen dann viele Fragen auf. Da habe ich unheimlich viel mit Startups gearbeitet und gesehen, ein Finanzplan ist das geringste Problem, was die haben mhm. und äh, habe mich sehr viel damit beschäftigt, wie man Teams dann vernünftig aufstellt, wie Arbeitsumfelder sein sollten, damit es Sinn macht und da ist vielleicht das, was wir heute als New York bezeichnen, auch wenn ich das damals niemals so betitelt hätte. Aber so diese Facetten sind dann, habe ich gemerkt, dass ich die super spannend finde und sind darüber in mein Leben gekommen. Mhm.
0: Und das, was du sagst, ist ja, glaube ich, geht ganz vielen so. Also lang bevor wir diesen Begriff und das damit so verorten, spüren oder den parat haben oder im Zugriff haben, ähm, merken wir, dass sich andere Fragen in den Vordergrund mhm. stellen. Und das beschreibst du sehr schön, finde ich. Und, und auch noch mal so dieser Punkt, ähm, auch für diejenigen, die jetzt so mit diesem Thema Selbstständigkeit sich beschäftigen, ähm, das ist natürlich irgendwo in uns auch allen angelegt, ein gewisses Autonomiestreben. Und dieses Autonomiestreben hat ja einen Gegenspieler. Ja, wir haben ja die auf der anderen Seite auch ähm, die natürliche Sehnsucht danach, eingebunden zu sein. Also I belong, ich gehöre zu etwas. Ich bin irgendwo auch gemeint. ja. Und mhm. ähm, das, was du vorher so beschrieben hast mit diesem, dann habe ich meine Urlaubstage gezählt und äh, geguckt und optimiert, das ist ja dann, sehen wir das ja ganz oft, wenn sich so eine Autonomie nicht so einen gesunden Weg bahnt, dann gehen wir in so eine Selbstoptimierung. Mhm. Ja, Da sind wir nicht in so einer gesunden Autonomie. Ähm, das sind alles Dinge, die wir heute vielleicht sehen, aber hast du da auch manchmal so dieses Gefühl gehabt, Jetzt mache ich ganz viel Richtung Autonomie, aber was ist denn mit meinem Eingebundensein, mit dem irgendwo dazugehören? War das auch ein, ein mhm. kleiner Schmerzpunkt oder warst Überhaupt du da völlig nicht. fein? Mhm.
1: Ich muss sagen, ähm, dass ich wahnsinnig gerne ähm, Tage habe, wo ich ganz alleine arbeiten kann das ist auch immer ein bisschen Verwirrung hier in der Firma weil Michael ja diesbezüglich das Gegenteil ist und ich sage so, so ich kann ja acht Stunden oder zehn Stunden auf dem Stuhl sitzen mit Tür zu ich hunger ab und zu was zu trinken und gut ist aber ich muss nicht unbedingt reden oder will auch gar nicht unbedingt reden und ähm, aber mein Gefühl von Belonging war wirklich auch ähm, ich gehöre dann auch für die für die Zeit, die wir zusammenarbeiten und bei einigen emotional auch immer noch zum, zum Kunden. Also mhm. ich glaube, dass wenn ich dann mit Leuten zusammen bin, das mit für mich total wichtig ist, eine gute Verbindung aufzubauen, so zumindest ähm, wenn, das, wenn wir das gleiche Mindset teilen und wenn wir auch beide auf die Art und Weise zusammenarbeiten möchten und habe glaube ich, also mein, mein Kleiderschrank ist immer noch voll mit Hoodies von irgendwelchen Firmen, die mir <lacht> irgendwann gegeben haben und ich auch total gerne anziehe und mich immer freue und ähm, am liebsten, also gerade wenn es eine längerfristige Zusammenarbeit ist, arbeite ich so, dass ich halt auch trotzdem Bestandteil des Teams bin in einer externen Rolle, aber die sind mir dann schon auch wichtig und ein Kunde, der mir nicht wichtig sein kann, weil etwas überhaupt nicht passt, der wird doch nicht mehr mein Kunde.
0: Mhm. Finde ich ein total schönes Bild mit den Hoodies. Also ich stelle mir jetzt gerade so einen Kleiderschrank vor und dann hängen da so 20 <lacht> verschiedenfarbige ja, Hoodies. Ich und kann mir morgens auch so hören, zu welcher schon mal ich
1: gehöre
0: Ja, und das ist ja eine unglaubliche Kompetenz. Die uns, und da sind wir wieder beim Stichwort auch, wie passen wir uns neuen Gegebenheiten an, wenn wir uns so schnell connecten können, ja, wenn wir uns schnell in Beziehung stellen können, also ich. Für mich ja auch eins der, oder das zentrale Goodwork-Prinzip, eins der fünf, ist ja gelungene Beziehungsgestaltung. Bauen mhm. wir da schnell etwas auf. Also, das heißt, das Thema Autonomie, um die beiden Gegenspieler nochmal ähm, hier aufzuzeigen, ähm, ist etwas, was dir sehr, sehr wichtig ist, aber was vielleicht mhm. auch m, eher ein bisschen sich erkämpft werden muss? Oder bewahrt werden muss, oder wo ja, man. Ja,
1: ja, das stimmt schon. Also wie gesagt, Autonomie schließt für mich andere Menschen nicht aus. Ähm, mhm. Aber eben, dass ich gerne selber entscheiden möchte, mit wem und wie nah und wie oft. Und es muss ein bisschen erkämpft werden, weil ich glaube, dass es eine Wertung gibt, dass ähm, dass wenn Menschen nicht so verpflichtet sind, zum Beispiel im Unternehmen zu sein oder irgendwie nicht qua gemeinsame... Räumlichkeit äh, zusammensitzen müssen, dass das äh, dann bedeutet, dass sie nicht so committed und connected sind, was da eigentlich total Schwachsinn ist. Ich meine, ich ja. habe auch schon mit Menschen in einem Büro gesessen, in meiner Gruppe Zeit und nicht so weit entfernt von denen gefühlt, ja. äh, wie nur was und war froh, wenn ich da abends raus war. Und gleichzeitig gibt es Menschen, mit denen ich seit zehn Jahren zusammenarbeite und die ich irgendwie alle zwei, drei Jahre Sehe, aber wir super eng sind und, und super committed zueinander.
0: Mhm. So ein bisschen die Frage, braucht es den Trauschein, um wirklich gut, äh, eine gute Beziehung zu führen? Das ist so
1: lustig, weil ich bin seit 16 Jahren in einer Beziehung und möchte auch nicht heiraten. <lacht> <lacht> aber mir ist klar, also wenn ich es mir aussuchen darf, würde ich sehr gerne mit dem Mann bis ans Ende meines Lebens zusammen sein, aber ich brauche keinen Trauschein und wahrscheinlich habe ich das irgendwie bei mir so ein Ding, dass ich immer denke, ich finde es viel wertvoller, wenn wir uns jeden Tag neu füreinander entscheiden können. Mhm.
0: Sehr schön und dieses Thema Autonomie versus Selbstoptimierung, wieder jetzt ein bisschen so mein kritischer Blick, mhm. ich beobachte in der New Work Szene ist jetzt vielleicht auch ein sehr ähm, entrücktes Vorurteil, dass es da ein bisschen in Richtung Selbstoptimierung geht, beziehungsweise auch so Missverständnisse, als ginge es bei New Work vor allen Dingen darum, dass Arbeiten für den Einzelnen mhm. möglichst bequem und möglichst mhm. angenehm ist. Und ja. dann sind wir ja schnell an der Stelle, wo wir eben <kühlen> vielleicht sehr, sehr stark das äh, Optimum für den Einzelnen gestalten. Und das glaub, kann ja das, nicht so gemeint sein. Ja,
1: ja ich glaube auch, das ist genauso, wie du sagst. Ich glaube, das ist ein Riesenmissverständnis. Und es gibt Leute, die sich für das Thema New Work begeistern und sozusagen auch öffentlichkeitswirksam auf den Zug aufspringen und nie in der Praxis wirklich damit gearbeitet haben und sich vor allen Dingen die Sachen rauspicken und als... Deutungshoheit sozusagen sich nehmen, zu sagen, ja, es geht halt nur darum, dass jeder sich irgendwie entfalten kann und so weiter. Ich glaube aber, das Thema New Work braucht immer einen Realitätscheck und bin auch, glaube ich, von meinem Grundverständnis sehr nah an deiner Definition von Good Work. Das heißt auch nicht immer alles neu, 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 sondern gucken, dass Zusammenarbeit sinnvoller gestaltet wird und zwar sinnvoller für den oder die Einzelnen, aber auch für das Team. Und das vermisse ich im Moment auch. Ich kann eine Anekdote erzählen, wo es darum geht, einen Teamworkshop zu machen. Der sollte im November stattfinden. Und mir hat dann derjenige, der das organisiert hat, äh, geschrieben, und ich meine, das war Anfang September, äh, ich kriege die Leute nicht zusammen, so in Präsenz. Mhm. Ähm, wir können das, wir brauchen wahrscheinlich irgendwie sechs Monate Vorlauf und um einen Tag in Präsenz zusammenzukommen. Mhm denke ich mir, Wahnsinn, das kann es doch nicht sein. Ich habe mhm. da vorher jeden Tag im Büro zusammengesessen. Mhm. Wie kann das sein, dass ich jetzt sechs Monate vorher ankündigen muss, dass wir uns mal alle in einem Raum treffen, weil das, was wir da vorhaben, wird halt äh, digital nicht denselben Wert entfalten. Mhm. Und da glaube ich, ist die, hat die Selbstoptimierung an auch echt so Stilblüten irgendwie geschlagen, was man als Arbeitgeber in schon äh, Monate im Voraus mhm. ankündigen muss. Und das halte ich auch für mega kontraproduktiv, weil wenn man den Bogen zu hart überzieht, da dürfen sich Leute eigentlich nicht wundern, dass irgendwann die Gegenbewegung kommt.
0: Mhm. Ja, absolut. Also wir sind da definitiv auf dem übertriebenen mhm. Weg an manchen Stellen. Und, Und dass,
1: dass so viele Arbeitnehmer in den fehlen, hilft da gerade mhm. in Anführungszeichen. Mhm. So, kannst hinkommen kannst alles fordern und so weiter und ich möchte dies und ich brauche aber einen Mac und ich brauche dies und jenes und ansonsten kann ich überhaupt nicht arbeiten ist auch alles gut und schön aber ich glaube wirklich das ist so ich weiß es auch von Leuten die Unternehmen mhm. haben die warten darauf dass sich das Blatt wieder wendet mhm. und das finde ich halt das finde ich halt echt so schade für alle Entschuldigung ja. ich habe dich gerade unterbrochen
0: nein nein, nein 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 wunderbar alles ja und dieses Auto Autonomie-Ding, also ich glaube ja auch, was oft jetzt so äh, kolportiert wird, die Menschen wollen mehr Flexibilität, ich sage an der Stelle Bullshit, die wollen Selbstbestimmung. Das ist ein Unterschied, mm -hmm. das ist ein großer Unterschied und das, was du sagst, ähm, illustriert das ja wunderbar mit dieser Geschichte, dass wir uns jetzt alle neue Strukturen geschaffen haben und neue Abläufe, wir haben uns zum Teil schlicht neue Lebensrealitäten geschaffen ähm, und die Arbeit möge sich bitte drum rum bauen ja mhm. und diese neue Realitäten die werden auch mit allem was uns zur Verfügung steht ähm, verteidigt und dann nehmen wir doch mal ein bisschen kommen wir mal aus unserem schönen persönlichen Gespräch vielleicht mal so ein Schlaglicht auf das was aktuell diskutiert wird es gibt ja eine Entscheidung äh, zum Thema Arbeitszeiterfassung und wenn wir das uns jetzt mal so richtig so auf der Zunge zergehen lassen dann ist das ja wie aus einer anderen Welt also die Unternehmen sind jetzt aufgefordert und jetzt wird's wieder typisch Deutsch behördentechnisch ähm, schwierig. Es gibt ein, ein, eine Entscheidung, ein Urteil. Es gibt aber keine Handreichung, wie es denn bitte anzuwenden ist. Mhm. Und dieses Urteil sagt, dass die Unternehmen aufgefordert sind, äh, die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeitenden zu erfassen, strukturiert oder Möglichkeiten dafür zu schaffen. Ähm, jetzt hast du ja, haben wir sehr viel über Autonomie gesprochen, auch da, wo es vielleicht ein bisschen sehr viel Stilblüten treibt. Wie nimmst du dann solche Entscheidungen, solche <lacht> Neuigkeiten auf? Wie passt das in das, was wir momentan diskutieren?
1: Also ich wusste, es wird dir jetzt vielleicht überraschen oder vielleicht auch gar nicht. Ich bin auch sehr interessiert, was du darüber denkst. Mhm. Ich habe so gelesen, die New-Work-Szene schreit auf und so. Und mhm. mir ist es eigentlich relativ egal. Ich kann es auch begründen, warum mir das relativ egal ist. Mhm. Erstmal glaube ich, dass es... Wege geben wird, wo, mit denen sowas relativ einfach machbar ist. Zum Beispiel, indem die Leute trotzdem zu Hause arbeiten können und einfach per App ihre Zeiten tracken. Das mache ich übrigens seit, als, seit 100 Jahren als Beraterin, weil ich Dinge aufschreiben muss, wenn ich mit Kunden arbeite und fühle mich da in Weise gegängelt. So, das heißt, ich muss jetzt nicht in die Firma laufen und eine Karte irgendwo reinstecken, denn wir sind ja in 2022. Mhm. Um, das heißt, so Leute, die sagen, ja, das ist das Ende der Homeoffice-Zeiten, das ist totaler <lacht> Unsinn, also eine Nonsensdiskussion. Und dann ist es doch für die ArbeitnehmerInnen meiner Meinung nach ein gewisser Vorteil, wenn man guckt, ist das, was ich leiste und was in meinem Vertrag steht, im Balance. Mhm. Und für mich schließt das nicht aus, dass ich in einer Woche vielleicht auch einfach mal nur 30 Stunden arbeiten kann weil ich äh, in einem Bereich arbeite, wo ich letzte Woche total Gas geben musste und 50 Stunden gearbeitet habe. Und ich finde es auch eigentlich ein Anreiz, dann in Phasen, wo viel zu tun ist, auch alles zu geben, weil ich weiß, dass ich dann aber auch gutem Gewissen sagen kann, okay, und dafür ziehe ich mir nächste Woche einfach mal wieder ein bisschen mehr Energie daraus, dass ich mich dann eben mehr wieder um meinen privaten Kram kümmern kann, den ich diese Woche liegen lassen habe. Und ich empfinde das als einen Vorteil. Und ich der, der Aufschrei kommt ja auch viel von Arbeitgeberinnenseite, weil sie dann eben natürlich auch angehalten sind zu bezahlen oder Freizeitausgleich darzustellen. Aber im Grunde ist es ja fair. Es ist ja ein Arbeitsvertrag, steht ja drin, 40 oder 38 Stunden und dafür kriege ich das und das an Geld. Das heißt, im Grunde wird doch da ein Arbeitnehmer und eine Arbeitnehmerin eigentlich in die gleiche Lage versetzt, was so Zeit gegen Geld angeht, wie jemand, der freiberuflich arbeitet. Und dass man natürlich sagen kann, ja, aber Zeit heißt ja nicht Leistung und so weiter. Ja, das stimmt, aber das, das war ja vorher schon so. Das wird ja jetzt durch das Stechuhrurteil, ist auch ein fürchterlicher <lacht> Name, der schon gleich mal irgendwie in eine Richtung drängt, nicht verändert. Und deshalb lässt mich das relativ kalt, weil ich glaube, als ArbeitnehmerInnen hätte ich mich gefreut. So, hätte ich das gut gefunden, hätte ich das fair gefunden. Und, es geht ja auch nicht darum, dass ich dann nicht nach Hause gehen darf oder nicht Feierabend machen kann, wenn die acht Stunden nicht erfüllt sind, sondern es hängt ja jetzt davon ab, wie die Unternehmen das interpretieren und sagen, vielleicht manche im Monat musst du halt auf 160 Stunden kommen oder sowas und gestalte doch bitte selber, wie du es machst und es gibt mir eher Freiheit.
0: Mhm. Also, ich weiß, ich finde das ganz interessant, sehr, sehr gerne zugehört, jetzt die so verschiedenen Stakeholder mal zu beobachten, wie die reagieren. Also, ganz häufig Betriebsräte, yeah, ja, mhm. also super, super. ArbeitgeberInnen, ähm, eher, eher, eher schwierig, ja. Ähm, und ähm, Mitarbeiter, würde ich sagen, ich sehe da beides. Ich sehe da beides. Ich sehe da natürlich schon die Menschen, die jetzt in der Vertrauensarbeitszeit ähm, sind und da natürlich Ideen haben von Stechuhr, von, von wirklich Kontrollsystemen, die sie als Mehrbelastung sehen. Und dieser, diese Aussage, New Work Szene, schreit auf. Die führt natürlich völlig ins Leere, weil wir da, ich sag mal, bejoint sind. Ja? Wir denken mhm. da ja, sagen wir mal, nochmal anders. Und wir als Selbst Ständig kennen es ohnehin nicht anders, als irgendwie Buch zu führen und äh, von daher glaube ich, dass da noch mal ein ganz neues Gemisch an, an Lösungen rauskommen wird mhm. und die Beschränktheit, die im Moment besteht, ist ja die Beschränktheit dieses oder dieses mangelnde Denken in Möglichkeiten, wie könnte es denn übersetzt werden, ja, wie könnte es denn wirklich gut gelebt werden, mhm. ohne dass wir logischerweise wieder in dieses Steinzeitalter von Stich zurückkommen, ja?
1: Ja, und es wird ja nie so die Lösung sein. Es gibt ja das schon ganz sicherlich. automatische Sachen ja. und mit App und ich weiß auch irgendwie aus der aus der Firma meines Freundes, da ist er irgendwie inhaltlich für solche Sachen zuständig und wir gestern Abend noch diskutiert in der praktischen Umsetzung ist es tatsächlich in einigen Firmen nicht so leicht weil mhm. das Ganze ja noch mit Pause genau. dazukommt. Und das ist die Frage, zieht man nach sechs Stunden 30 Minuten ab? Was ist, wenn ich sechs Stunden und eine Minute gearbeitet habe? Habe ich dann offiziell nur fünf Stunden 31 gearbeitet und so weiter? Also es ist so, die Systeme sind da teilweise noch beschränkt mhm. und, und und es ist etwas hakelig. So, mhm. Aber ich würde mal sagen, mit einem großen Schritt zurückgetreten, glaube ich, dass das äh, ein Megamarkt jetzt gerade aufmacht, intelligente <lacht> Zeiterfassung ähm, zu entwickeln. Und ich finde halt so die, dieses Argument, äh, ja, aber wenn ich in 30 Stunden den Wert von 40 staffe, warum soll ich dann irgendwie 10 Stunden jetzt rumsitzen, nur um die Stechung glücklich zu machen? Das ist doch total unrealistisch. Also alle Leute, die ich kenne, die total produktiv arbeiten, die arbeiten eher mehr als weniger. Und ich kenne eigentlich niemanden oder ich kenne wirklich niemanden, der bisher weniger als 40 Stunden gearbeitet hat und ähm, aber 40 Stunden Vertrag hatte und alles war cool und sich jetzt irgendwie gegängelt fühlt, weil er oder sie jetzt auf einmal mehr, gefühlt mehr Zeit verbringen muss, sondern die meisten Leute arbeiten doch einfach wirklich mehr.
0: Und wenn es das gibt, mag ja sein dann müssen wir uns doch ganz andere Fragen stellen, oder?
1: Ja, dann könnte ich zum Beispiel mit meinem Arbeitgeber das mal transparent machen und sagen, guck mal, bisher hast du mir irgendwie im Monat 5.000 Euro bezahlt. Ich habe dafür nur 30 Stunden gebraucht im Schnitt. So, Wenn wir Leistung bezahlen wollen und nicht Zeit, dann könnten wir auf der Basis auch einfach einen 30-Stunden-Arbeitsvertrag machen mit demselben Gehalt. Mhm. Ist jetzt ein bisschen utopisch, ne? Aber es ist auf jeden Fall eine andere Diskussionsgrundlage, als es ist dieses Kollektive, oh, gehen wir zurück in die 80er. Das glaube ich nicht.
0: Das glaube ich auch nicht. Aber der Aufschrei war da. auf jeden ja, ich Fall. weiß.
1: Und es ist <lacht> aber dann auch mal so ein LinkedIn-Bubble-Aufschrei. und okay. Jeder ist sich und so.
0: Die Empörungskultur, die ist ja, ja auch tief in ja auch uns. Ja, ich auch
1: immer einen guten Post mit vielen Likes. Genau. genau. Greifen wir
0: vielleicht noch mal so einen Punkt auf, der ja auch ganz wichtig ist bei dir. Du hast... Ich will jetzt nicht alle Stationen durchgehen, du warst ja dann ähm, nach dieser Forschungsarbeit bei TUI Cruise in einem, in einem Start-up und irgendwann kam ja das Wörtchen New Work sehr explizit in dein Leben, denn ähm, du bist jemand begegnet, äh, mhm. mit dem du heute ähm, zusammen die Work Master Skills betreibst als Unternehmen und ähm, Magst du mal vielleicht diesen äh, Erweckungsmoment äh, schildern? Also wie kam so die Begegnung mit On the Way to New Work?
1: Also vor zweieinhalb Jahren musste ich, ich sage bewusst, musste ich nach Berlin, weil ich damals äh, Bestandteil des deutschen TrainerInnenteams für Getting Things Done war mhm. und David Allen, der das Ganze entwickelt hat, in Berlin war und dass eine Notwendigkeit war, dass die Trainer, die auch nah an David sind, dann natürlich irgendwie da sind. Und der Grund seines Besuches war mitunter, dass er äh, eine Live-Podcast-Folge aufnehmen wollte mit zwei Typen, von denen ich grob gehört hatte, mhm. Michael Trautmann und Christoph Magnussen, äh, für den Podcast On the Way to New York. Also bin ich, weil es wirklich mir überhaupt nicht gepasst hat, missmutig in die Bahn gestiegen. Mhm. Und dorthin gefahren und ähm, war ein bisschen früher da und Michael kam dann auch schon und erzählte und ich war total fasziniert, weil ich dachte, ach krass, so aus meiner ganzen Berater- und Trainerwelt, die, wo alles auch teilweise sehr angestrengt war und visionsfrei, oh, das klingt jetzt so gemein, ne? aber teilweise schon. <lacht> so, Vorher, ist das ist so, ach krass, so, so eine Menschen gibt es auch. So jemand, der so weit denkt, und das ist natürlich auch die große Stärke von Michael, die er hier in der Firma auch immer einbringt. Und dann muss man sagen, Corona sei Dank, auch wenn ich mich nicht freue, dass wir Corona hatten und auch immer noch haben. Aber dadurch, was war kurz vom ersten Lockdown? Und dadurch ergab sich quasi das Window of Opportunity, dass Michael und ich mal zur selben Zeit in derselben Stadt waren. Also wir wohnen zwar beide in Hamburg, aber ich war bis vor Corona, so zwischen vier und fünf Tagen die Woche unterwegs, hatte für mich aber auch schon festgestellt, dass das dass das eigentlich nicht sein kann. Und dann haben wir äh, viele Spaziergänge um die Alster gemacht, so ungefähr das, was jeder Hamburger <lacht> gemacht hat im ersten Lockdown, <lacht> das war Ich glaube, als so Reflex, so ja gut, dann geht es erstmal um die Alster. Ähm, und da haben wir viel diskutiert, weil Michael natürlich sehr von dem New Work Begriff kommt und diese die Faszination auch durch die vielen Podcastgespräche, die er bis dahin geführt hat, also genau 200, die Befassung mit dem Thema hatte und ich ja ganz grundsätzlich gnadenlos aus der Praxis komme. Und, äh, ja, das es ist in der Theorie gut. Aber <lacht> und das und das muss berücksichtigt werden. Und man muss ja auch erstmal gucken, wo das Unternehmen steht und so weiter. Das heißt, wir sind teilweise ähm, äh, laut diskutierend um die Eister gelaufen, haben aber für uns festgestellt, dass eigentlich das schon spannend ist, unsere Schnittmenge anzugucken. Und gleichzeitig ist die Schnittmenge vielleicht gar nicht das Spannende, sondern die Kreise in beide Richtungen drumherum, die sich irgendwie erweitern. Weil es ist ja langweilig, wenn man nur mit Leuten zusammen ist, wo die Schnittmenge mega groß ist. Und ähm, haben halt dann echt diskutiert, so wie kriegt man das, was, was unter New Work verstanden wird, auch praxisnah zu den Menschen und ins Unternehmen und wie kann auch unsere Gesellschaft davon profitieren, weil das war ja, muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, weil wir es noch gar nicht angesprochen haben, die ursprüngliche Intention von New Work und von Friedrich bergmann mhm. Es ging ihm ja um die Gesellschaft und nicht darum, dass lauter selbstoptimierte Menschen irgendwie auf den Straßen unterwegs sind. Montagmorgen mhm. um 11.30 Uhr, weil es ihm gerade in den Kram passt. Mhm. Ähm, und da ist eigentlich im Grunde dann die Idee für New York Master Skills entstanden, weil wir gesagt haben, was sind denn dann bitte die Kernkompetenzen? Wie ist denn die Struktur? Was, was braucht es denn? Wie können wir eigentlich diese ganzen vielen einzelnen Ansätze mal zusammenbringen? Und wie gesagt, worauf kommst du denn wirklich an? Und dadurch ist dann als erstes Thema unser Executive-Programm entstanden, weil es war für uns dann relativ naheliegend zu sagen, okay, wenn wir wissen, was die Kompetenzen sind, dann suchen wir uns auch die tollsten TrainerInnen und ExpertInnen zu den Themen. Und bei manchen sind wir es selber, beziehungsweise nicht die tollsten. Also das würde ich nie von mir selber behaupten. Aber zumindest gut darin, das zu vermitteln und machen so ein Programm. Und gleichzeitig haben wir, dann kam Michael eben Herbst auf mich zu und sagte, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Christoph und ich versuchen ja schon ganz lange, ein Buch zu schreiben. Ähm, wer diesen Podcast hört, von, von Michael Christoph, der wird es garantiert mitbekommen haben, dass sie da seit fünf Jahren von Sprechen. <lacht> ich hatte es da gar nicht mitbekommen. Ich weiß nur, irgendwann am Rande, dass sie mal mehrere Anläufe genommen haben und willst du da nicht mitschreiben. Und das fand ich mega spannend, weil ich ja wie gesagt, das klingt ja total komisch, aber meine Diplomarbeit, die ja so mega gerne geschrieben habe. und nur die Das Forschung klingt echt komisch. Ja, ja, aber es war, es war, war eine wirklich tolle Zeit für mich, hm. auch wenn ich es vorher nicht geglaubt hätte. Und genauso auch die Zeit, die die Entscheidung für die Forschung war, um um zu schreiben, um Sachen rauszufinden, um da ein großes Ganzes rauszumachen. Und insofern war das Buchschreiben für mich auch was, was unheimlich Spaß gemacht hat. Das ging nicht jedem von uns im Team so. Er hatten eine gewisse Bandbreite, aber wir haben es dann <lacht> geschafft. Und für mich ist Schreiben tatsächlich was, was mich richtig glücklich macht.
0: Das das kann ich absolut bestätigen. Ich habe ja auch gerade jetzt mein Buch veröffentlicht und ähm, ich hab, ziehe meinen Hut vor Menschen, die in Co-Kreation ein Buch schreiben, weil da fehlt mhm. mir die fast, da fehlt mir die Fantasie, wie das gelingen soll. Ja,
1: ja das hat so Vor- und Nachteile. Ne? Du ja. bist halt dafür auch nie alleine mit dem Auftrag, mhm. ein Buch zu schreiben. Ich habe mich auch manchmal gefragt, wie wäre das, wenn ich ein Buch alleine schreiben mhm. würde? Aber dann bist du halt auch die ganze Zeit da mit dir alleine. ja. Ähm, und dadurch, dass wir ja so einen Kapitelaufbau wirklich nach Themen haben und das Buch auch so gestaltet haben, dass die Kapitel zwar zusammenhängen und man aber überall, also wenn wenn du sagst, mich interessiert hat jetzt das Thema Resilienz, dann kannst du das lesen mhm. und musst davor nicht alles da gelesen haben, was davor kommt. Ähm, das war für uns dann ganz günstig, weil wir haben schon eine Aufteilung der Kapitel nach Background und Interessenlage und Bock mhm. gemacht und dann hat jeder halt erstmal so so losgelegt und wir haben zwischendrin natürlich immer mal so quer gelesen und kommentiert und das war teilweise auch wirklich hart, weil es gab unterschiedliche Meinungen und so weiter und man denkt sich so, ey, ich habe das geschrieben, das wollte ich jetzt von mir. Mhm. Ähm, aber das hat es dann auch besser gemacht und hinterher gab es halt dann die Aufgabe, die hat insbesondere unser Lektor und dann am Ende auch ich übernommen, da wirklich einen einheitlichen, Text zu, draus zu machen, weil jeder hatte so ein bisschen seine eigene Stilistik, die uns selber nicht auffällt.
0: Mhm.
1: Aber uns war ja wichtig, dass es das dann auch wirklich ein Sich gut liest. Ja? Mhm.
0: Wenn ich so, und wir kehren mal so langsam Richtung Zielgerade mhm. ein, ähm, wenn ich mal so die verschiedenen Facetten mir anschaue, die wir heute besprochen haben, auch von dir, dann kommt ein Wort äh, immer. Kopf hoch und weiß nicht, ob das ein Thema ist, mit dem du dich selbst schon so verknüpft hast, das ist das Wort Exzellenz.
1: Mhm. Weil
0: ähm, in, auf der Seite von äh, New Work Master Skills steht, äh, ja, sie hat bei den Besten gelernt und das stimmt absolut. Also wenn ich so sehe, was äh, du an an Weiterbildung gemacht hast, das war ähm, immer bei den, sagen wir mal, Begründern, Erfindern, bei den Menschen, die wirklich äh, sagen wir mal, Substanzielles zu sagen haben. Das, was du jetzt so beschrieben hast, auch an dem Buchprozess, auch an den Auseinandersetzungen äh, mit äh, Michael und auch in allem, was du tust, für mich kommt dieses Wort Exzellenz, taucht so irgendwie hoch. Und ist das etwas, was du gerne in die New Work-Welt reinbringen möchtest? Vielleicht auch so ein bisschen als Gegenpol zu diesem, es geht nur um Hauptsache angenehm und jeder, mhm. wie er will. Und mhm. äh, ist es was, womit du dich assoziieren kannst?
1: Ich kann mich mit dem Begriff assoziieren, was das, was schön ist, was die Arbeitsergebnisse angehen, aber teilweise auch stressig, weil ich dadurch auch sehr viel arbeite, weil ich immer denke, es muss doch noch besser gehen und was gibt's denn Neues und wie können wir das jetzt noch eine Stufe weiterbringen. Also nichts bleibt so, wie es war, sondern wird oft nicht neu gedacht, weil uns würde einen auch sehr fertig machen, aber mir ist schon wichtig, dass ich über einen Top-Job abliefe. Ähm, gleichzeitig aber mit dem Älterwerden kommt auch eine gewisse Gelassenheit dazu oder das Vertrauen, ähm, dass das auch geht, ohne jetzt vorher tagelang sich einen Kopf zu machen, sondern ich arbeite halt dafür. Und ähm, in die New-Work-Welt würde ich vielleicht nicht diesen Begriff bringen, weil ich weiß, dass es das halt auch was sehr Individuelles ist und dass das auch nicht jeder will, weil das wäre ja wieder eine Art Bevormundung. Aber ich würde gerne den Begriff ähm, konkret reinbringen und auch Umsetzbarkeit. Weil ich, da, damit will ich gar nicht so visionsfrei klingen, aber ich glaube, wenn wir uns die großen Unternehmen in Deutschland angucken, so, wo ja nun mal einfach die Mehrheit der Menschen arbeitet. Oder auch die ganzen Jobs, wie jetzt zum Beispiel meine Meister, wollte ich jetzt schon sagen. Ja, ich sage einfach mal, meine ja, Meister in der Halle dann ist es doch so, dass ich kann mit unserem Buch in der Hand da ankommen als, und predigen, aber die spannende Frage ist doch einfach, wo steht ihr, was braucht ihr, was bringt euch weiter, was bringt auch den Laden weiter und ähm, ich würde so gerne einen Beitrag dazu leisten, dass nicht diese Gräben entstehen und auch so ein neuer Graben, der sich hier gerade auftut, ist ja halt diese ganze Gen Z versus Boomer Diskussion und Gen Z will dies und Gen Z will jenes wo ich denke, ist auch cool. Ich bin irgendwie, finde, find gut. Es sind Menschen, die gerade nochmal wirklich herausfordern. Zumindest ein Teil davon. Gibt ja nicht die eine Generation. Aber ich würde gerne Sachen so verbinden, dass sie wirklich einen Nutzen haben. Also, da, weil ansonsten haben wir alle eine theoretische Diskussion geführt und nichts ändert sich. Mhm.
0: Und das absolut. Und danke für dein äh, Momentum am Schluss auch nochmal, für dein Credo. Denn ähm, das ist tatsächlich so ein bis bisschen die Downside von New Work, dass mhm. es manchmal wahnsinnig abstrakt und selbstreferenziell ist. Ja. Zum Schluss meine letzte Frage. On the way to New Work. Wo sind wir? Wo bist du? Wo findest du dich? Bist du so schon gut über die Hälfte gegangen oder schon so gut wie da? Oder ist es eine Journey, die nie aufhört?
1: Ich glaube, letzteres. <lacht> ähm, äh, das ist ja auch das Spannende, nachdem... Wenn man sich mit dem Thema nicht so gut auskennt, dann denkt man immer relativ schnell, man hat es gegriffen. <lacht> und jetzt hier schon von dem Thema eintaucht. Umso mehr weiß man auch, was man alles noch nicht weiß. Und für mich war zum Beispiel irgendwie die Erscheinung und, oder das, die Abgabe des Buches und dann später das Erscheinen des Buches. Da haben mich Leute so gefragt, so, ja, und hast du, so hast du jetzt das Gefühl, du hast es irgendwie total, für dich verarbeitet und weißt jetzt, was New Work ist oder auch die Vermutung, dass das so sein könnte. Ich empfinde das eher im Gegenteil so, weil wir noch ganz viele praktische Lösungen brauchen und die Welt permanent im Wandel ist und mir geht es nicht ums Buch, das hat mega Spaß gemacht, da steht auch ganz viel drin, ähm, aber mir geht es halt darum, ne, was, was kriegt man da in der Praxis hin und ähm, ja, das Buch ist auch voll mit praktischen Beispielen, aber die sind noch lange nicht auserzählt. Und, ja, ich bin da mitten auf dem Weg und weiß gar nicht genau, wo ich äh, gerade stehe. Es kann ja auch sein, dass ich erst am Anfang stehe oder erst die ersten zehn Prozent hinter mir habe. Und ähm, wenn ich mich nicht weiter bewege, sind die zehn Prozent auf einmal nur noch sieben und dann auch nur noch fünf. Ähm, dass man auch so ein bisschen zurückbefördert wird, wenn man nicht weitermacht. Ähm, ja, aber es ist ja das Spannende und da freue ich mich ja auch drauf, wir ja gar nicht irgendwo ankommen und sagen, ich bin fertig. Hm.
0: Wir sind angekommen ja, das
1: stimmt, und noch lange nicht
0: fertig. Das war jetzt ein wunderbares Schlusswort. Wir sind noch lange nicht fertig miteinander. Das freut mich. Ja, Da können wir noch ganz viel reden. Naja, da gibt es bestimmt Gelegenheiten. Liebe Svantje, es war ein wunderbares Salongespräch mit dir. Ein sehr persönlicher und nahbarer Blick auf dein oder deinen Blick auf das Thema New Work. Und ich habe festgestellt, wir haben ganz schön viel Überschneidung, mhm. aber nicht nur. Ja, und so genau. soll es sein. Dann wird es spannend das auch und interessant. Auch spannend. Ganz genau. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Für dich persönlich alles Gute. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich kommen durfte.
0: Ja, das war es wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon.